1: مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست القيادة مع الدكتورة غادة طلال العنقاوي المتخصصة من أكثر من 20 عام في القيادة بجميع مستوياتها من خلال أبحاثها في الدكتورة وبخاصة في مجالي السلوك القيادي الفعال ومجال التربية والتعليم حياك الله الدكتورة غادة الله يحييك أهلا وسهلا فيك دكتورة في الحلقة السابقة تحدثنا عن ذكاء المشاعر ويعني بدانا في الجزء الاول منه وهو تفضلتي انه ثلاثه مراحل تحدثنا عن مرحله فهم الذات. اليوم نكمل في المرحلتين الثانيه والثالثه او على الاقل يعني نبدا في المرحله الثانيه. خلينا في البدايه نتحدث عن ما يدور في دواخلنا. هذه الموسوعه وهذا ما يعني عرفتيه تحت اسم تعرف على نفسك. نعم <تصفيق> ثم بدأت أيضا في قضية اختيار النفس فحدثينا حدثينا أيضا ربط الجانب الأول والدخول على الجانب الثاني ما بين التعرف على النفس واختيار النفس أو اختيار الذات
0: جميل اختار نفسك عادة ما تكون لديك أربعة مقدرات لاختيار ذاتك واختيار ذاتك ونفسك وكيف تكون في المواقف هو نتيجة قدرتك على فهم ذاتك وقدرتك على اختيار الألفاظ التي تعبر بها عن نفسك وأيضا قدرتك على اختيار الفكرة الإيجابية. اختيار نفسك أولا التفكير الاختياري، القدرة على التفكير الاختياري، والتفكير الاختياري أتكلم عنه الحقيقة يعني في جلسة توجيهية كاملة في برنامج وجه أفكارك ومشاعرك اللي برنامج أونلاين التوجيه للأفراد وللحياة. لأنه أساسي جدا في اختيارك كيف اختيار ردود وأفعالك كيف تكون التفكير الاختياري يعتمد بشكل كبير على التبصر إذا تذكر المرحلة الثانية من مراحل قيادة الذات المرحلة الأولى كانت التحرر المرحلة الثانية كانت التبصر والثالثة التحرك إحنا الآن هنا في التبصر التبصر هو قدرتك على ان تنظر لنتائج الافعال وللنهايات وترتبط برؤيتك برسالتك في الحياه ورؤيتك الخاصه لانك اذا كان عندك رؤيه ورساله وغايه نبيله نجي لاخر واحد طيب هذه القدره والرساله تطلع لك في الاوقات اللي انت تبغى تتخذ فيها قرار كيف حتتصرف او ما هي ردود افعالك واحنا الان واحنا نتكلم وي داون يعني هذه العمليات الفكريه عاده ما تحدث في جزء من الثانيه ولكن لما نعمل تدريب وكوتشنج نبطئها عشان نخليها تحدث بالحركه البطيئه علشان تشوف انت كمستمع في ذهنك وفي راسك وانا بتكلم الان تشوف نفسك وانت لما احد يقول لك كلمه تزعلك بدل ما تشيل يدك وتدي له كف طيب شوف نفسك وإنت واقف خلينا نقول إنه هذه العملية واحد قال كلمة في ثانية والثانية داله كف في الثانية الثانية ثانيتين خلينا نمط الثانيتين دي إلى عشرة ثواني لا عشرة ثواني قليل خلينا نحطهم في عشرة دقائق في عشرة دقائق طيب الشريط الآن ماشي ببطء شديد في الدقيقة الأولى أدركت إنه الشخص اللي قال لك الكلمة دي في ألم حصل في داخلك والدقيقة الثانية أدركت إنك شعرت بالإهانة والدقيقة الثالثة بدأت تشوف الخيارات اللي أمامك خيارات الأفعال ردود الأفعال يا ترى أضرب لا ما أضرب لا استنى لا أصبر لا أسأله لا أفهم لا عبر عن مشاعري طيب والدقيقة الرابعة بدأت تشوف نتائج كل فعل والخامسة صار عندك تمييز استشرت استشرت في داخلك الدستور استشرت في داخلك الميشن حقتك الرساله حقت الحياه ما هو التصرف السليم اللي يخلي ربنا يرضى عني واللي يخليني مقبول في المجتمع واللي يجيب نتائج ايجابيه في علاقاتي ويؤدي الى رسالتي ورؤيتي وصار عندك احساس في داخل قلبك الاثم ما حك في صدرك <تصفيق> ها بانه الشيء اللي انت على وشك تعمله غلط لكن بسبب لسبب لسبب ما اخترت انك تعمل الشيء الغلط لسبب وانا اقول اخترت اختيار كامل طيب والدقيقه السادسه عقدت النية والقصد على انك تضربه وفي السابعه رفعت يدك وفي الثامنه حركتها والتاسعه والعاشره اخذ الكف منك هذه العشر دقائق we going to slow down ماذا يحدث في التفكير الاختياري هذا اللي يحدث اختيارك لردود لا تقول لي أنا مسير ولست مخير لا تقول لي برمشت على إني أنا أعمل الشيء الغلط لا تقول لي غصبا عني كل هذه أعذار بإمكانك أن تبطئ كل سلوك في حياتك إلى بالطريقه هذه اللي أنا ذكرتها وتأخذ كل دقيقة من الدقائق وتسقط عليها التفكير الاختياري بهدوء علشان تضمن انه النتائج تكون صح ومرة على مرة من عملية التبطيء مرة على مرة وانا بديك الان آلية آلية أداة استخدمها في الكوتشنج مرة على مرة ترد ودفع صح لانه حتدرك شوية شوية انك انت بتعمل الشيء الغلط والنتائج بتكون غلط اذا جلست وفكرت وكتبت وحللت كل سلوك هذا التفكير الاختياري <تصفيق> واختر نفسك في ذكاء المشاعر هو مقدرتك على أن تختار ردود أفعالك وتختار مشاعرك حتى المشاعر تخيل أنه هذا الشخص ما ضرب الشخص الثاني مجرد شعر بالإهانة طيب شعر بالإهانة وانتهى الموقف وكل واحد راح في حاله هذا الشعور بالإهانة يستحق أيضا إعادة توجيه هل حيجلس يشعر بالإهانة باقي حياته؟ هل حيشعر بالإهانة باقي يومه؟ هل حيشعر بالاهانه ألين ينتهي الدوام؟ هل حيشعر بالاهانه آه وقت الغداء؟ وقت آه النصف الساعه الجايه وهو الاجتماع؟ او حيشعر بالاهانه فقط لمده ثانيه زياده؟ او دقيقه زياده؟ هو يختار عدد الساعات او الدقائق او الثواني اللي حيشعر فيها بالاهانه وحيختار انه يوقف هذا الشعور ويستبدله بشعور اخر؟ وهيختار كيف حيفرغ الشعور بالاهانه الطاقه اللي فيه لانه يسوي لك طاقه الشعور بالاهانه يسوي لك طاقه داخليه تحس كذا بحراره ودقات قلبك ترتفع وتحس نفسك كذا بتعرق زعلان لانه في شخص اهانك وهنا في طاقه كيف اجيب الطاقه دي م. واحطها في شيء ثاني الزعل عاده يخليك يعني يحطك في موقف جسمي في في علامات واعراض تحدث في داخل جسمك فيزيائيه آه، هذه الاعراض والعلامات تديك آه، خيارين لو انت كنت حيوان في الشارع كلب خلينا نقول الكلب لو احد زعله ورمى عليه حجر ايش حيسوي الكلب؟ يا اما يهجم على اللي رمى عليه الحجر او انه يهرب الهجوم او الهروب هو ردود افعال طبيعيه بس هذا الكلب حتى هرب او هجم ارتفعت دقات قلبه شعر بالالم آه ما أعرف أنا ما أعرف ايش يصير جوة الحيوان لما يهجم أو يهرب بس اللي أعرف إنه هو يتجاوب مع البرنامج الفطري اللي ربنا حاطه فيه اللي هو برنامج ردود الأفعال الهروب أو الهجوم المشكلة لما ينتقل هذا البرنامج إلى ناس زينا عاقلين كرمنا الله بالعقل والعقل هو القدرة على الفهم والتبصر كرمنا الله بالعقل ولكن لا نعمل ببرنامج الحيوان او الكلب اللي في الشارع. <تصفيق> معلش كلمات شوي يمكن صعبه على السامع يحس اهانه، لا هي ما هي اهانه، هذه حقيقه. اذا احنا ما استطعنا ان نفكر التفكير الاختياري، اما شاكرا واما كفورا، اذا وقعنا في اللي هو الطريقه البدائيه في الحياه، اصبحنا حيوانات في غابه. كل واحد يجاوب مع ايش؟ مع مشاعره وردود افعاله بالطريقه المبرمج عليها اللي هي الهروب او الهجوم. الهجوم معناته انك حتضرب هذا الشخص اللي اهانك والهروب معناته حتاخذ مشاعرك وتجري. المشكله انك انت في المكتب ما حتقدر تجري، حتجلس على مكتبك باقي اليوم زعلان، فلابد في طريقه اوجه بها المشاعر دي علشان اساعدك انك انت توجهها للطريقه ايجابيه. صحيح آه. فهنا نيجي للتفكير الاختياري. <تصفيق> أنا طلعت عليك إذا لا لا عندك المداخلة
1: هو فعلًا يعني حديثك في هالجانب لو كل واحد فينا مثل ما تفضلتي هالثانيتين عملها ستريتشنج أو استطالة ووصلها إلى عشر دقائق ربما لكان امتلأ العالم بالمحبة والسلام
0: أيوة يا أخي يا تقدر تروح تمشي حولنا المبنى حق او في في الأروقه حقت الشركة او تروح للصلاة تتوضى وتصلي ركعتين او تستدير للقبلة وتدعو او تكلم تليفون تسمع صوت امك دقيقه واحده كيف حالك طيبه ايش عامله اليوم او في اللي هي الالعاب هذه حقه الصندوق والناس الساعات يسووا زي الكلمات المتقاطعه ثلاث اربع دقائق تاخذ منك الشعور شعور تفرغ الطاقه هذه وترجع مره ثانيه لعملك وتنسى الموقف او تقرر انك تعمل شيء تجاه هذا الموقف ايجابي تروح للشخص هذا اللي اهانك وتقول له انا شعرت بالاهانه من كلمتك اللي قلتها لي قبل نص ساعه واعتقد ان احنا ناس يعني بالغين ونستطيع ان نتعامل مع مشاعرنا فقول لي ايش اللي كان مزعلك ابغى اسمع منك عرفت كيف وتدخل في عمليه قياده للاخر عشان ثاني مره هو كمان يتعلم يستخدم الكلمات الصح مهي. نعم
1: يحسب حساب الكلمه قبل لا يقولها طيب دكتوره يعني تفضلتي في اخر اجابتك انه احيانا ردود الفعل اللحظيه هي غريزة موجودة ليست فقط عند البشر ولكن حتى موجودة عند البهائم بشكل عام نعم إحنا كبشر يعني أيضا تحيط فينا مجموعة من القيم سواء القيم الإنسانية أو القيم الدينية ما علاقة استحضار القيم في معالجة مثل هذه المواقف؟
0: نعم إحنا ذكرنا في طيات الحديث أنه لما كان هذا الشخص بطأنا حركته من ثانيتين إلى عشر دقائق إنه في جزء في دقيقة من هذه الدقائق استحضر رسالته ورؤيته وأهدافه في الحياة واستحضر ضمن ذلك إحنا نسميه استحضار القيم ما ما له قيمة بالنسبة له ما له أهمية لأنه ما له أهمية قد يكون أكبر وأعلى من الموقف الحالي اذا كان عندك قيمة الاتصال عالية، الاتصال الصحيح أو قيمة إنجاز العمل، أو قيمة الوصول إلى الاتفاق عالية، أو قيمة الجماعة عالية، هذه كلها قيم، طيب؟ سواء كانت قيم مادية أو قيم قيم معنوية. هذه القيم استحضارها في تلك اللحظة هو جزء من مهارات ومقدرات ذكاء المشاعر، لأنه هو اللي حيرجعك لفوق كذا ويخليك تشوف الصورة من بعيد وتشوف هل ردود فعلي تنتظم مع قيمي أم لا هذا استحضار القيم
1: باختصار (تصفيق) جميل جميل جدا طيب دكتورة في كلمة يعني مرادفة للقيم أو خلينا نقول مأخوذة من جذر القيم وهي موضوع التقييم كيف نقيم هذا الموقف الذي يحصل ونضع قيمنا بناء عليه حتى نقيمه بشكل ما أدري هل أسميه بشكل إيجابي أو بشكل موضوعي ربما
0: طيب خليني بس قبل ما اوصل لموضوع التقييم تقييم الموقف وهو يجي في موضوع التمييز بين الصح والخطا نرجع لذكاء المشاعر والمقدرات الاربعه الموجوده في اختيار ذاتك قلنا المقدره الاولى التفكير الاختياري، المقدره الثانيه استحضار القيم، المقدره الثالثه يمكن انا ما يعني غفلت عن ذكرها هي قدرتك على توجيه مشاعرك في اللحظه هذيك اللي حصل فيها التفكير الاختياري واستحضار القيم توجيه المشاعر <تصفيق> والمقدره الرابعه اللي حتخليك تنجح هي التفاؤل <تصفيق> وقد يستعجب المستمعون لانه احنا يعني ايش علاقه التفاؤل بذكاء المشاعر التفاؤل القدره على رؤيه الجانب الايجابي في كل قرار تتخذه وفي حياتك هو من أحد أهم سمات القيادة القائد القائد دائما عنده نظرة إيجابية وتطلع للأمام ورؤية للاحتمالات الإيجابية الممكنة في كل موقف تسمح له بالمرور بالألم والمحنة بدون إنحناء أو انكسار وتسمح له أن يقف على الجمر ويتحمل الألم ليصل إلى مكان الأمان وتسمح له أن يقوم بالمستحيلات لهدف إنه ينقذ موقف أو ينقذ حياة إنسان فالتفاؤل آه، الفرق بينه وبين المتشائم والمتفائل أنه في لحظة وقوع أزمة أو خلينا نقول آه، وقوع مشكلة المتشائم يقول لك خلاص انتهى الموضوع ما في فائدة راحت علينا المتفائل يقول لك لا ما راحت وتشوف أحيانا لما تكون في الشارع عند مواقف الباصات المتشائم ايش يسوي يوقف خلاص راح الباص والمتفائل ايش يسوي يجري 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 والله واحده مره ولازم اقول لك القصه دي واحد جري 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 وانا في الباص جالسه اشوفه يجري الين جات سياره وقفها سوى هيتش هايكينج وقف السياره وطلع مع الراجل وسبقنا للموقف الثاني حق الباص علشان يلحق هذا الباص اللي احنا راكبين فيه يا اخي من فين جاي هذا التفاؤل؟ ترى التفاؤل يأتي طاقه عجيبه للانسان فهذه يكمل المنظومه حقه اختيار الذات بعد كده نيجي لموضوع موضوع التقييم موضوع التقييم حقيقه له علاقه بماذا يعني ما هي ما هو اثر اختيار المشاعر او اثر ذكاء المشاعر على التنظيم على المنظمه لو كل وانت ذكرتها في طيات كلامك لو كل واحد مننا استطاع ان يختار نفسه بطريقه صحيحه زي ما انا ذكرت باستخدام هذه المقدرات الاربعه كان عشنا في حب وسلام في بيوتنا وفي عملنا أماكن العمل ومساحاته فما هو السر في ذلك السر في ذكاء المشاعر أنه هو الآن أصبح أهم أهم تقييم تقوم به المنظمة لموظفيها قبل التعيين والاختيار قبل تعيين الموظف أثناء عملية الاختيار يعمل ذكاء المشاعر وفي التوجيه. في في مهارات الكوتشنج، إذا بدي أعمل كوتشنج، أعمل تقييم ذكاء المشاعر، وكثير يستخدموا أيضاً في عندما يرسل مجموعة من الموظفين أو موظف إلى مهمة كريتيكال، مهمة حرجة، تتطلب مقدرات عالية، ممكن تكون بعثة، ممكن يكون بعثة دبلوماسية، أو مثلاً مهمة عمل خارج البلاد، لابد أن يتأكد أن هذا الشخص لديه ذكاء مشاعر عالي جداً يسمح له بأنه يتحمل حتى يستطيع أن يختار بطريقة صحيحة شوف الآن إحنا عملية اختيار نفسك ترى هي عملية اتخاذ القرار في النهاية القيادي لأنه إذا ما عندك قدرة على اختيار نفسك ترى ما حد تعمل قرار قيادي قوي قياس ذكاء المشاعر يقيس درجة قدرتك على اختيار أول شيء قدرتك على اختيار تعرف على مشاعرك ويقيس قدرتك على فهم أنساق التفكير الداخلي لديك ويقيس قدرتك على التفكير الاختياري هل أنت ردود أفعالك سريعة ولا تستطيع أن تقف وتفكر ويقيس قدرتك على استصحاب الرسالة والرؤية والقيم وقدرتك على التفاؤل وقدرتك على توجيه المشاعر وقدرتك على توجيه الآخر وقدرتك على اختيار الغاية هذه التمانية القدرات يتم قياسها في اختبار ذكاء المشاعر تتنوع أنواع التقييم تقييم ذكاء المشاعر ولكن في النهاية نظرية ذكاء المشاعر مصدرها واحد مصدرها الكتاب الشهير اللي هو Emotional Intelligence اللي صدر عام 1995 ومن هذا الكتاب تنوعت تنوّع الدارسين لذكاء المشاعر وكتبوا كتب أخرى وألّفوها وعملوا تقييمات مختلفة في النهاية كل التقييمات تنصب في نظرية واحدة في فكرة واحدة اللي احنا ذكرناها
1: طيب دكتور باقي الجزئية أخيرة اللي هي قضية أعطي نفسك وربما يعني الحديث فيها يطول مثل ما طال الحديث أيضا في الجزئيتين الأولى اللي هي فهم الذات واختيار الذات ولكن ملمح بسيط ربما يعني توسع فيها في الحلقة القادمة تعطينا كذا ملمح بسيط ما الذي يمكن أن يقال عنها في أقل من دقيقة
0: نعم يعني لا يكفي أن أعرف نفسي واختار نفسي في المواقف هذه هذه ليست قياده، هذه قياده ذات وقد تكون قياده اخر ولكن اذا اردت ان تقود قياده فريق واحنا جبنا كل موضوع ذكاء المشاعر الان في وسط موضوع قياده الفريق علشان نوضح اهميته للقائد وللموجه ولل، وللمجموعه اللي موجوده اذا ما عندك هذه المهارات حقت قياده المشاعر للفريق للاخ هي اعطي نفسك ها كيف تعطي نفسك؟ أه لن تستطيع لن تستطيع أن تكون للآخرين من حولك أه إذا استطعت أن تتمكن من عطاء نفسك ستكون أنت الشخص اللي هو سيد الموقف يستطيع أن يوجه عدد من الأشخاص الآخرين حوله بل التنظيم كله تتوجه مشاعره طيب وتتوجه سلوكياته بسبب مقدرة هذا القائد على فهم الآخر والاستماع واعاده الصياغه ومهارات كثير يعني هي قمه مهارات الاتصال ان تعطي نفسك طيب وفي في التقييم نقيس مقدرتك على اعطاء نفسك هتقول لي كيف التقييم يقيس؟ اقول لك انا شخصيا اقوم بتقييم ذكاء المشاعر حسب مدرسه منظمه 6 سكندز 6 سكندز يعني الثواني السته ويقولوا ليش 6 سكندز؟ لانه في 6 ثواني تستطيع ان تعيد توجيه ذاتك واختيار مشاعرك واصدار ردود افعال سليمه، نعم بهذه السرعه. فهذه هذا التقييم 6 سكندز يقيس هذه الثلاث الاشياء اللي انا ذكرتها. جميل. في انواع اخرى من التقييمات، لكن في النهايه بعض الانواع ادرجت الشخصيات، بعضها ادرجت طرق اتخاذ القرار وتوسعت، انا يهمني وموجهة أني نعرف فقط مقدرتك على إدارة مشاعرك
1: وقياده مشاعرك جميل إذا هذا يعني ملمح بسيط عن جزئية أعطي نفسك أو أن تعطي نفسك إن شاء الله نتوسع في الحديث فيها وأيضا في المواضيع الأخرى في الحلقات القادمة في الختام كل شكر والتقدير لك الدكتورة غادة عنقاوي وشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام في كل مكان في الختام تقبلوا وأطيب التحايا مني انا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقه القادمه باذن الله الى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.
0: استمعتم للدكتوره غاده العنقاوي تتحدث عن قياده المنظمات وفرق العمل في بودكاست القياده الى ان نلقاكم مجددا.